0: 人类学这门学科，光听名字就觉得好像特别高大上，好像我们人类自己相关的任何东西都可以说，哎，这是人类的学问。但又好像我们说不太清楚，到底人类学在研究什么课题，怎么去研究的。这期节目啊，就让我们跟着文化人类学博士王博，从马可·波罗的东方游记，穿过大航海时代，经过战火纷飞的年代。最后啊，来到我们手上的一张用完的青藏铁路火车票，来看看人类学的学者他们是如何前赴后继建立人与人之间的桥梁。这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎来到新一期的牛油果烤面包节目。哎呀，今天我们感觉要聊一个非常宏大的话题。我觉得这，我给朋友介绍这个话题，大家听这个名字就吓死了。我们要聊一聊人类学，我们作为人类要聊聊人类学。人类学是什么？人类学要干什么呢？那我们今天非常荣幸的请到了文化人类学博士王博博士，给大家聊一聊人类学。大家欢迎
1: ，嗨，上海，大家好。我是王博，很开心能来到牛油果和面包节目
0: ，牛油果烤面包，
1: <笑>牛油果烤面包节目
0: 。呃，可以听得出来，这个王博博士还是有点紧张<笑>很多朋友，跟大家聊，其他朋友聊到人类学的时候，他们都第一反应就是人类学到底是干嘛的？<笑>就大家好像感觉，好像听到之前说啊，物理、化学。或者说历史学、社会学，感觉好像它都是一个分类比较细的一个学科。然后听到人类学，大家第一反应都、就是哇，就是我们就是人类，人类学到底研究什么？所有我们东西都叫做人类学吗？那可以给大家大概介绍一下，就是人类学它到底是怎么定义自己？它到底怎么说？我们到底要解决什么样的问题？不然的话，大家觉得好像所有的问题都是人类学的问题
1: 。对对对，我觉得这个翻译。一方面来说是准确的，因为人类学就 a n t h r o p o l o g y a n t h r o s 意思就是人类，但它更多的是关注这个起源、还有形成、差异、还有行为方面的，所以说它应该就是不是说是跟，比如你可以想到是鸟类学或者什么这样类似的，但是我觉得。你要非要那么说的话，它的确是关于人的。就比如说，你研究历史，研究啊、呃、社会，或者说研究生物学，嗯、呃，那你研究这个自然环境也好，就是社会现象也好，但是从人类学的角度来看的话，就是说，他们我们会问是人在哪里，就是说对人的影响在哪里。就是人类学，它首先考虑的就是人这个方面的问题。就算你研究气候变化、研究环境污染，就诸如此类各种问题的话，那人类学的首要的关注点的确就是还是在人类。但它并不是说就是凭空形成的。最早的时候呢，就是人类学得益于人类的呃航海啊，就是这种探索，然后突然发现这个世界上。生活着各种各样的人，就之前呢，你也肯定有一些旅行家，然后会有一些游记，但是那些都是二手的，就是那个时候书本的知识不发达，也没有网络，所以是道听途说的，或者是传教士，对。
0: 就马可波罗是吧？马可波罗对中国的形容。
1: 对啊，就像一个故事，呃，讲一遍，然后可能这写听的人、写的人，然后再重新再讲一遍，就这个传上几千里的话，那那个版本就很不一样了。所以说，一开始的话，就有人就开始写百科全书，他就说，我就想写一下就，就就是这个整个地球上所有的人类是怎么样生活的，他们有什么样的共同点。
0: 就相当于以前百科全书时候，比如说我们有这个鸟，这个鸟长这个样子，啊这个牛长这个样子，然后哎那边有一些人，他跟我们一样都是人，但是他们比如说他们行为不一样，他们的习俗不一样，所以说哦，那我们还是要研究，我们都是人，但是不一样的人
1: 。对，有点这个意思，我觉得后来。随着这个旅行的就越来越普遍，一些这这种学者就是在家里面，然后做学者的人，突然就有机会，就可以随着比如说殖民的政府啊，或者什么其他的军队啊，然后他就可以随行一起，真的亲自去那个地方，因为他受过一些培训，然后所以他去了那个地方，他才去跟当地的人去交流。这样的话，他们就做了很多，就是当地第一本的字典、词典，记录当地所有的，比如说食物啊、习俗啊、文化啊，就各个方面的书。然后他们就收集各样的知识，甚至到后来，就是有一部分人,人类学家，他觉得说有很多这种原始的文化在不断消亡，所以他们在不断的记录，不断的把它放在博物馆，就感觉是在呃拯救这些文化。
0: 那感觉好像在那个时代，就是那些可能都当时都不叫自己人类学家吧，给我感觉就像是，因为之前呃我们请到小闪博士也聊过一期植物学嘛，就感觉好像那种画风就很像，就相当于是一些呃对知识有渴望的人，然后到了那个地方，比如说植物，就是早期的植物学家可能说到了那个岛上面去采集，哎那个。嗯，这个树长这样，果实长这样，然后它是怎么收成的？然后画那个小小本本那个画图画下来，那是可能早期的人类学家就是到了那个地方，说，哎，那边的人长这个样子，那边的人平时的时候，呃，生老病死是这样的，他们会有这样的习俗，然后画，小册子画下来。嗯
1: ，有一定的道理，我觉得可以这么说，因为至少就是人类学家、植物学家，或者说动物学家，还有心理学家，在早期的话，就也指的是19世纪。嗯，早期呃，十九世纪末，嗯，然后我觉得这个时候，我觉得我自己理解就是他们都是朋友，就是他们都是比如说都是剑桥大学的，或者说是都是伦敦的，然后他们一起去，都是朋友，他们都认识，所以从这个意义上讲的话，就是说他们是有关系的。但是我觉得它还是有区别的，就比如说人类学和心理学就不一样。然后心理学它第一要义就是说我们要客观的去研究人类。人的行为，然后研究人的心理，那这样的话我们就不能就是介入，这样的话就会影响到研究结果的客观性。所以说，他们心理学家都你可能会穿西装革履的，然后去跑去研究一个村里面人，可能人都不怎么穿衣服的
0: 。啊，让我想到那个有一个沉浸式戏剧嘛，就相当于叫叫《Sleep No More》，就相当于是。观众都要拿个面具拿着，表示我是观众，然后演员在你周围，他不拿面具，他就是演员，正好给分割开了
1: 。对对对，所以我觉得，你看这早期的这种形成方式，跟他今天的人类学，在心理学在实验室里面也是有关系的。因为现在的心理学在实验室里面也是强调不跟这个参加实验的人有任何接触，也不影响他，就尽量的客观。
0: 就前面放一个单单鞋，对对
1: 对，类似的。但是人类学就不一样，<笑>人类学就强调就是可能他第一看到就是说，我一定要跟他感觉是一样的。如果当地人不穿鞋子，我就把鞋脱了，然后当地人就是混入他们其中。对，然后要当地人要吃什么，我也要吃什么。就是说，就是他认为你要获得真的知识，你自己作为一个研究者，因为你也是个人，你把自己的感官就体验。然后，嗯、呃，你的心理活动这些，你都要有第一手的这样的材料，你才能写的是真实的。如果说你假装是跟他有距离，这样的话，你就失去了去了解真相的一个机会。所以，我觉得这是人类学跟心理学就非常不一样的假设，导致现在它的现在的这个学科的样子也很不一样
0: 。这样我想到了，你到一个岛屿上面，他们土著人可能这一天会有一个节。非常非常放松的一个一个都自己人的一个、啊、一个一个欢庆的活动，然后你突然西装革履站在他们之间，他说我靠，旁边来了一个什么人，然后那个典礼可能就没有办法像以前那样办下去了
1: 。对，我觉得这个很有意思，因为你仔细想一下，就是。十九世纪末、二十世纪初的时候，在很多就是传统社会或者是原始社会的时候，都有这样的问题，就是突然一下子就是欧洲来了，然后大家到底在想着说要穿西装，还是要穿自己传统的，就各种各样的习俗就一下子变了。我觉得人类学毫无疑问就卷入到这里面，呃，成为其中的一员的
0: 。让让我想到那个。南美洲的时候，这时候西方殖民者刚到时他们还觉得天神来了，我靠，他们就发展出了一套新的针对西方天神的一套习俗。哎<笑>，那刚才聊了一些比较像宏观的去解释这个问题啊，可能帮助听众更好的理解的话，你能举一些，比如说具体的经典的一些人类学他研究的问题，给大家感受一下，大家比如说具体会研究什么样一个东西呢？嗯哼
1: ，对我觉得人类学具体的研究。比如说，一开始的兴趣都在于说这个跟这个犹太基督传统不一样的文化，就是说，因为他们会假定就是人是有灵魂的，就是比如说跟上帝的灵魂的救赎啊，就只有一套的这种话语体系连接在一起
0: 。就西方人先搞出来了。对
1: 你，你如果去了其他那个地方，然后他们就会想说：，诶，他们这些地方的人有没有灵魂？他们跟。哇，天哪，这个这个问题政治正确吗？<笑>但是我觉得他们是一个比较直接的，就是他们就在想说他们是怎么样生活的。那这样的问题就是他们就得收集，就是说这个地方的人是怎么样解决这个问题的，就是说在一个地方他可能会。有一个巫师或者是什么样子的，或者在另外一个地方可能是个萨满，就是人们会通过萨满，萨满能能够跟动物的神灵去交流，然后这样的话，比如说在其他地方，他可能有一一套成体系的，比如说中国的道教，然后他们会看到这样形形色色的不一样的，嗯，然后他们就会想说。是不是人类在发展的阶段里面一开始就有物的崇拜？就比如说，就像。制作一个人偶啊，或者什么之类的，然后到后来就慢慢的发展出像萨满啊、像这些巫师啊，就这种有一个人来负责这样的。到后来就是也有一些，比如说像道教有这样完整的，呃，有一套神的体系，然后有有很多科仪，然后有很多比较正式的仪式，专门的人来主持，然后来完成。就比如说对普通人跟这个。神灵沟通的这种愿望，然后他再回到他基督本身，然后他这样做比较，我觉得这个是开始就是非常直接的一个问题。我觉得这个问题其实很很重要的，我觉得在那个时候
0: ，感觉这个问题就很强了。当时的时代性，你就相当于是那当时那些欧洲本身就是一个宗教非常突出，是一个社会组成，包括人的生活当中非常重要的一个。实际是精神世界的绝大部分代表吧，所以他他以这个作为一个一个切角来看，大家其他地方的信仰是什么样子
1: 。对，我觉得你看中世纪的话，在欧洲，它一个教堂，它就是一个。地方这个社会世界的一个呃中心点，就比如说一个村子，它最开始就是一个教堂，然后那个教堂有一个钟，然后那个钟就是来计时，然后为这个整个村子的生活世界，然后来提供这这样的一个可以说是一种基本的元素。就你如果联想中国在古代的时候，它也是有嗯、呃，比如说有钟楼啊，有这种鼓楼之类的，也是在。一个社区的中心，然后他来定时制定时间，然后来制定节气，然后就等于是掌握了整个社会生活的节奏。从这个来出发，比如说你欧洲人移民到一个地方，就是到殖民地，他也会就是呃先建一个教堂，然后围着那个教堂建很多社区，这是这也是他来计划很多新的就是这个殖民聚居区的一个方式。
0: 就听听朋友就是开玩笑嘛，说到欧洲旅游，特别是像什么西班牙这种这些地方，就感觉就是就是一个教堂、一个广场、一群楼，基本上一个每一个镇都差不多这个样
1: 子。对，我觉得这是因为它是一个世俗的，还有这种呃神圣的这种。世界的中心，它同时又是一种非常有公共性的，因为它所有的公共的事物也，也都也都是在这周围。就算你你现在看这些所谓的农贸农民市场，也是在这个市中心，也是在教堂附近。其实你联想一下，跟中国古代的都城城市的也很类似的，因为中国古代也有这种钟楼、鼓楼，然后它旁边也有一些。呃，东市西市就是直接可以进行贸易的地方。我觉得这说到底，这是一种世界观的一种展演。然后，而这个教堂是在里面的位置是比较中心的
0: 。哎，但我还蛮好奇的，就是就感觉好像，特别是一开始的时候，这种人类学的研究是一个非常一个站在自己视角，就说，哎，我们是这样组织的，我们有教堂，我们有上帝。然后来看看你们的上帝和教堂是什么东西哦，可能有个对照物。但是比如说，像像可能什么某个海岛上面土著居民，可能他并不是这样一个社会组织形式。那当时人类学家我就还蛮好奇他们会遇到什么样冲突嘛？就是哎找了半天，哎你们没有上帝怎么办
1: ？对对对，我觉得这个呃的确是有局限的。就就算是你有怀着有多么。宽广的心胸，然后去理解一个新的地方，然后你未免就是逃脱不了，就是你从自己的视角去看其他的。我觉得做的比较好的一个例子，就是有一个人类学家叫马林诺夫斯基，就是马林诺夫斯基，然后他是一个呃英国人，波兰裔的。他是个什么时代的人？他应该是十九世纪末，应该是在一战的时候，然后他就。被困在了太平洋岛上，然后他就暂时回不了国了，因为在打仗，然后他就被对被迫在这个岛上待了两年，在这个两年时间内，恰巧就是被
0: 迫成为人类学家，是吧
1: ？被迫他发明了人类学的一个重要的研究方法，<笑>就是田野调查。<笑>对，然后这个体验调查的方法就是，他为了打发时间，他就不得不跟当地的岛民住在一起，然后就不断的去了解他们的生活，呃、嗯，甚至就是最比较让人吃惊的一点，就是说他在这些岛里面，就是发现当地有一种，这些岛是一个岛链，岛对岛之间是有贸易活动的，但是在贸易活动的同时，他发现有一个在经济贸易之外的。有一个礼物交换，然后他就发现，呃、交换的主要有两种，一种是项圈，就是像项链一样，但是它是一个圈；，另外一种叫闭环，就是在胳膊上的一个很宽的，这两个都是装饰性的，但是它是非常有个人性的，就是说一个跟一个长得不一样，它都可以能追到好多代。所以他就发现，就是这些人在交换这些，就是我给你一个项圈，然后你给我一个闭环
0: ，就是这个跟普通的花钱买东西是另外一个系统，
1: 对，是不一样的。就是谁给谁交换，然后我的呃项圈给谁，然后我从谁哪里拿闭环，这些都是有规则的，不是随便的。然后呢，他就会发现，就是说一个人在交换的过程中。然后他可能会，他只往一个方向去交换项圈，另外一个方向来收这个闭环。这样的话，就是这个马林诺夫斯基，然后发现这个其实是一个呃圈儿，然后这个交换的圈儿，他把这个叫库拉圈儿。他意思就是说，比如说项圈永远是顺时针，闭环永远是逆时针
0: 。那那我怎么知道？就比如说我亲戚认识一个人，他在我左手，我就给他项圈；我给他在我右手，就给他闭环嘛。
1: 呃，这个应该是它都是有有比较固定的这种方式，可能是通过世代的这种传，比如说我们这个家族的可能跟另外一个家族只用来进行互换，然后可就跟其他家族就没有，或者说呃这关系因为它比较固定，所以有有的人可能他爷爷的爷爷做的一个项圈，可能就过了多少年，然后又回到他的手上。
0: 怎么感觉像是那个送月饼送了一圈之后，收到自己送出去的那个月饼
1: ？<笑>对对对，当然，我觉得这个也不光是在简单的就是交换，在这交换过程中，他也确立了一种社会关系。就比如说，他在这个交换礼物之外呢，他可能会有一些贸易上的往来，就他这个是确保两方都是会互惠的。都互相受益的，所以我觉得有这个礼物的交换，可能会加深这个彼此的信任。我觉得人类学的贡献可能就是能揭示到这个原来这些岛民看似互相不连接，呃，因为这个航行的难度，可能一些一些岛民他一生中他可能就只往一个方向，然后他就在那几个岛，但他没有意识到，就是他可能是在一个更大的一个体系里面。对吧？就是这是有一个库拉圈在存在，所以这库拉圈，然后他就把这个礼物的这个关系，然后来延伸到这个社会关系，就是说相当于这些人生活在一个社会交换圈里面。嗯，在我们这个圈子里面人，人我们就是同一个文化的人。他后来发展了一套学说，叫呃功能主义，就是说，呃，我们看似就觉得说啊、哦，没有为什么要去交换月饼，比如说，因为他他其实是是有一个功能的，就他把这个整个人跟人连接到一起了。
0: 就想象一下，一个十九世纪的人类学家跑到中国来，哎，你们这个怎么在交换月饼？然后开始聊出说，哦，原来是这样的一个礼尚往来的这样的一个一个节庆的一个活动
1: 。呃、啊啊，的确，对，那个时候，嗯、呃，有一个人叫弗里德曼，然后他就来到了。福建，然后他以他真的是研究了福建当地的人的文化，他自己总结出了一套，就是福建有宗族，还有这个哪个是哪个宗族的，哪个是哪个家族的，然后这些确定了整个福建汉人文化的这种社会结构，就是因为他会看到，就是你们这个宗族是在哪个祠堂。嗯，然后这个祠堂是确定了，就是你们这个社会，呃，这个圈有多大？所以我就我觉得，嗯、呃，这样的研究也很经典，就帮助我们理解。当然，就是说中国就是有很多文化差异了，就是除了福建，可能其他地方并不强调这个宗族的
0: 。中国地方可能隔一座山，它就是另外一个文化圈的感觉
1: 。对，嗯、呃，有多样性对。
0: 哎，你这个描述让我想到了，就是殖民时代或者大航海时代嘛。因为那时候读那些航海家的故事，经常会发觉一种故事的走向，就是某个航海家最后什么经历的风浪，到了某个岛上面，因为跟当地的土著，然后他们不对付，然后最后被当地土著杀掉。基本上好多航海家当时都是这样。感觉当时是不是就是因为没有人类学这些研究，所以说变得大家好像很难沟通？就是哎，你。你给我一个这东西，我以为你要杀了我，然后大家就打起来，然后就死了。所以当时就可能说，哎，我们需要人类学研究到底怎么跟他当地的土著来沟通这样的一个问题
1: 。我觉得这样的接触，他们嗯、呃，在学术上面叫什么初“初第一次接触 ”（first contact）， 我以为会一个更更高级的词汇。<笑>其实他有两方都有压力，我觉得都有一个。就是非常迫切的想把对方就纳入到自己的这种世界观里面，就你突然就是说，呃，来了一群人，然后你你不知道如何定义他们的时候，你可能会想着说，在我的这个已有的这个世界观里面，然后他们应该算是哪，在哪里，我把他们摆在哪儿。然后这样的情况，比如说这个库克船长，他就到这个大堡礁这个地方，他就碰到了，还有这现在的这个夏威夷的地方，他就碰到了土著人，然后。他们呢，就是互相来去想象对、嗯，彼此的。可能这库克船长他以为他找到了印度，然后因为他们在找找香料，然后这个本地人他可能觉得说啊，这些白人可能就长得就可能跟他们当地的仪式，比如说他们的祖先去世了，然后他们会会变成一个神灵，然后那个神灵的话。活见鬼了
0: 是吧？<笑>就是看到顾客。对对对，神
1: 灵的话是<笑>是脸是白的，<笑>就是全身是白的。然后他们，所以他们就互相有这样的一个呃错位的这种，会对对方的想象
0: 。哎，我再蛮好奇，就是中国人第一次看到白人会不会这样想？哎，我靠，黑白无常的那个白突然突然显现了是
1: 吧？<笑>对，应该也是类似的一种情形。我觉得其实他有一种危机感，因为你突然会觉得说，哎。我看到这样的人，然后我怎么样把他去解释他，然后怎么样去，就是觉得说，在我的这个体系里面也也是有道理的。我觉得这个是一个嗯、呃、非常迫切的需要解决的问题，尤其是这个库克船长呢，我那跟当地的当地的人家有国王，还有这这些体系，那那他们的关系是什么？我觉得这个也是非常。值得考虑的，就包括就回到刚才讲的这个库拉圈，因为这样的一个，就突然当地人发现原来有这样的一个交易礼物交换在在里面，你突然比如说有一些人可能他可能就是有一些动机不纯，他就会觉得说，哎呀，我我应该赶快也要参加到这样的库拉圈里面，比如说我拿我就是比较残次的，或者说比较嗯。呃不值钱的呃项圈和和臂环，我也跟这些人搞在一起，然后我也加入他们的，就这样的话，你这样转一圈，然后你我是不是可以得到一些比较独特的项圈和臂环？我就不跟他们再交换，我下一年我又拿出我比较。跑了不是我下一年可以拿出更便宜的，<笑>或者说其他的，我又这样交换一圈，我又拿到新的，就是他他通过这样来敛财，然后就是收集各种呃独特的呃项圈闭环，这样的话就打破了就原有的这种生态系统，对吧？然后你从里面就等于是，就是邪恶的人类学家做的事情？没有，我觉得这这些主要是一些就是外来的人。我除了这个意思就是说。不是一个非常单纯的，就是说啊，两个文化不一样，然后就是互相想的可能不一样。这其实这是一种比较，嗯、呃，也有很多功利的因素在里面。比如说你刚才讲的南美的那些殖民的人是为了找黄金白银的，所以他们就找了很多白银。嗯、呃，包括就是其实在，在、呃、嗯清大清王朝的时候，其实那个银子大部分都是来自南美的。
0: 之前看就美洲的历史的时候，也注意到，就是后来这欧洲殖民者其实用非常少的人，就是跟当地的一些政权，相当于是形成了一种合作的关系，然后最后相当于是用他们自己人打自己人，最后把这块土地给打下来。所以我的理解就是，肯定当时的一些人类学家的。或者说是类似于早期人类学家的一些研究，帮助他们了解到，哦，这是一组人，这是另外一组人，他们之间是仇视关系。
1: 那我们可能这么利用一下，<笑>对，有这个方面呢，我觉得好的人类学家必然是，呃，有一些像记者啊，或者说侦探啊，或者说是<笑>间谍这样的呃特质在，因为你不能不能坐在家里面，然后就收集信息，你要出去，对吧？你要跟人打交道，然后你还要。打入内部，然后你要成为其中一员，<笑>怎么越听越像个间谍？<笑>我觉得有的，嗯，就算是今天的话，也也是有很多故事，尤其是在冷战的时候，其实很多美国的人类学家啊、呃，尤其是在亚洲的话，因为当时候那个时候是社会主义阵营、资本主义阵营，尤其是在这些社会主义地方做人类学的。就往往会加在这个两个冷战双方阵营之间，然后就会被指责是间谍，就甚至就是会被抓起来，会扔到监狱里面都有。因为你作为一个资本主义的地方来的人，你跑到社会主义国家，然后就问东问西，然后又搜集人家的族谱啊，然后搜集各种各样的材料，这就很可疑，对吧
0: ？那我有个很好奇的问点就是，那。听上去他就是间谍啊<笑>，就是好的人类学家和和间谍有什么区别呢？就是大家做的事情不都是混在人群中，了解你们在干什么，把这个记录下来，然后再发送回去？
1: 我觉得间谍的话，应该它是一个军事行为，它是有任务的，或者说一个为了一个政府服务的。但人类学家并没有，他有他的独立性，就是说人类学家去一个呃小村庄，然后去跟当地人成为朋友，然后去聊。了解他们的关系，然后把他们的故事，然后去整理、去理解、去思考，然后去呃写，就是比如说写这个地方的政治组织、经济组织、家庭组织，还有这个性别关系、劳动力，然后一年四季，他是本着一种要记录这个社会变化，然后去理解的这个目的来看的。他没有说我一定要。我为了就间谍，的，他目的性特别强，他是工具性的，对吧？他这人类学家会，他可能会关心，就是说，嗯，如果说他我去研究一个村庄，然后这个村庄的人很多人去城里面打工了，然后他可能会关注这个，这样对这个家庭变化是什么样子的。我觉得这在间谍里面，我觉得应该没有人会关心，他可能只是关系到就是哪些对他的执行的任务有利，或者说。呃，没有关系的。我觉得这个是人类学一个比较重要的地方，因为尤其是你看这个十九世纪、二十世纪这个变化，在很多地方都是社会巨变。我觉得很多人类学家，这种他自己从二十多岁到三十多岁这样经历过的这样的很多人和事，他可能就是写下来。这样的一个社会呃现象，还有他认识那些人，可能就在不在了，然后对吧？你如果说你要回去要去理解那个时候，那你呃得看就是这些人的记载，就他们写了什么东西，然后到底当时是怎么样的？因为这些的话，你在很多历史或者说宏大叙事里面是找不到的，因为这个是真的是人跟人之间的这种。呃，日积月累的这种关系观察到的，呃，跟你就比如说写一个比较大的历史框架，那是完全不一样的
0: 。所以我总结一下，就是间谍就是一个。接项目，然后人类学家就是发 paper
1: 。<笑>人类学家也是有对这个研究的人的有这种道德的义务，就是我觉得我不能让他们受害。就是说间谍的话是不管的，因为间谍的话他只要获得了信息他就可以了。你比如说在一个战区，就比如说那那你如果军事行动的话，可能会利用到这种地方的知识，比如说这个武装分子，然后。A 和 B， 然后两两组，然后原来这个 A 和 B 两组可能之间他们有世仇，然后还有村里面有一个人就没有参与到任何武装组织，但是他是 A 的什么？呃，亲戚，然后你可能会利用这样的知识，然后把 A 这个亲戚抓起来，然后这样去强迫 A， 然后来投降或者什么之类的。但是我觉得这样，在人类学家来想的话，这是不可思议的。他可能会首要想着说，我我不会把这样的信息就是交给这种嗯、呃、以武装打击为目的的，对吧？我觉得
0: 。但是你可能就发 paper 被他读了，怎么办呢
1: ？<笑>对，这个这个也是一个比较嗯。呃呃，有是,是一个呃比较强的批判，但是我觉得在发 paper 的时候呢，首先发 paper 的周期比较长，其次呢，我们都会隐去很多信息，可能一般不知道的人他不会知道我们讲的是谁
0: ，就是可能因为,因为大家做科研都知道，就是科研就是感觉好像就是非常宏观的描述这样一件事，他可能不能具体到某一个具体的还原场景，他就可能是把一些具体的事情给隐去了。对，
1: 这个也很有意思，其实我觉得。分情况吧，我觉得有的时候在危急情况下，比如说在战区啊，比如说在很多呃人口贩子啊，就是你或者你研究的地方有这种非法啊，或者是就比较危险的地方，我觉得一定要保护，就是跟你合作的人。但是我觉得，但是在其他地方，就比如说没有这方面的考虑的话，反而是就是。当地跟你合作的人，他们会考虑到说，呃，这是我的故事，为什么你会你拿去我的故事去讲，然后去发表？为什么我们不能把我的名字也放上去？所以说，我觉得这也是一个新的动向，就是人类学家也在想说，这个当地人不光是一个被访人，他也是可以自己发生，的，就是说我们变成一种。平等的合作者的关系，就是说我们发文章也要加上人家，就是他们也是有有贡献的，对吧？也是共同第一作者，就一
0: 作我拿了，二作、三作给你们挂个名字。<笑><笑>
1: 对，也也有这样的，因为我觉得，尤其是在旅游环境下语境下去思考的话，因为很多当地的人的话，他要办各种旅游的，比如说有一个人类学来研究过这个地方，然后他也讲了很多，他也有发表过很多，这也对他来说是一个文化资本，对吧？这样他还可以申请嗯、呃、各种重点项目啊，就是拿到很多资金，然后来继续发展他的旅游资源。我觉得这个是一个。互惠的一个过程，我觉得，如果说你把当地人就是排除在之外的话，这样的话就等于是，感觉是你只是在单方面的去利用当地的文化，然后来这个学者去做他自己职业上的呃发展，就是没跟当地人没有多大的关系，我觉得这也是不对的。
0: 那那我觉得，就刚才我们在谈论，就相当于是被研究者和研究者的关系。我觉得另外一方面，可能也是因为互联网发达，大家知识水平都高了，不再是那个土著人了。现在大家都会上网了，然后他查，哎，你怎么发 paper 了？没把我名字挂上去，你什么意思
1: ？对对对，我觉得现实都是有，其实人类学有很多这样的公案，意思就是说，有一个人人类学家，然后去研究了一个地方。这个人叫玛格丽特米德，其实是在呃三十年代四十年代，年代在美国非常有名的、家喻户晓的，就是被印在邮票上的这样的一个很有名的人类学家
0: ，印第安纳琼斯式的人类学家。
1: 对，这个人就他自己又很会写，很会讲，我觉得到今天就很少有这样，就是有这么有影响力的。但他呢，他去，他就是在美国海军保护下，然后他去研究了美属萨摩亚群岛的呃文化，他去研究那个地方的青春期，青春期，<笑>对他很重要的贡献就是说，呃，我们所理解的这种青春期的压抑，对吧？就是青春期的这种叛逆期，然后我们认为这是一个人类就是共同有的一个阶段。他通过研究，就是他通过研究了这些岛呃萨摩亚岛的人，他发现就是说。没有，他在那里就没有发现青春期的压抑，因为那里就是没有这种文化，就是说没有父母说青春期不许交男朋友，不许交女朋友，然后他没有这样的限制，就是你随便交，谈恋爱也随便谈。然后他的结论就是说，因为他们的文化里面没有对这方面的就是条条框框的，就是就是非常多的规定，所以他就压抑就不存在。他，我觉得这个、这个、这个冲击很大，因为我们以为就青春期叛逆期是生理的，这是必然的。然后突然有个人跳出来说，不是必然的，是我们文化造成的。所以我觉得这个是一个后来的这种反文化啊什么的先声。然后他们会觉得说啊，我这,这文化我们可以自己创造，就不用接受这个社会强加给我们的。
0: 哎，这个例子很有趣，因为刚才都是说我们作为一个研究者去研究跟我们不一样的这样的一个文化，就是我们的目的是要了解不一样的对方的文化。但刚才你的例子相当于是我们通过去研究对方不一样的文化，突然发觉，哎，我们以为我们文
1: 化是这样的，其实不是这样的。对，我觉得最终还是回回到就是对自己的认识。对，因为因为你你要去研究其他地方的话，你说到底就是说你理解了当地人是怎么样子的，那么你回来再看自己的话，你会反思，你会说，哎，我们这样做合不合理？然后我们是不是有一个新的方式？我觉得这个是也是一个，因为人类学一直在做这样的，就感觉是我们好像是。在不断的推动这个社会，在反思自己，然后在想这个我们的边界在哪里，就是是什么样的呃文化把我们塑造成了什么样的人，什么样的行为，我们可不可以去跳出这个框架去思考其他的东西？像比如说在藏区的话，他们的婚姻方式是多种多样的，就是有一夫多妻，有一妻多夫，这在。当下里面是比较独特的，因为有很多文化里面，它可能只有一夫多妻，有有一些，但是最主要的还是一夫一妻是主流的。嗯、呃，当时就是在这个婚姻制度方面，呃，有很多研究都是来自于藏区的，就是啊，这也可以
0: ，然后会说那那为什么这些不可以？然后就开始说哦，那我们自己想的是不是有点问题
1: ？对我觉得也触发了，比如说有一部分人。他在美国的话，他会去想说，其实他们会反思，就是一夫一妻，其实这个是历史很短的。他们会反思这个婚姻是什么，然后他们会想这个国家就是介入了这个婚姻是来控制这个人群，然后来达到税税收，<笑>来达到这种生育，达到呃医疗，还有这种各种各样的福利，因、就、为、是、这个是通过婚姻和家庭来实现的。如果说没有这些的话，那政府不是乱套了？他必须要依靠于这样一个一个的原子化的家庭来来帮他实现这些功能。
0: 但我听起来就是感觉，对于人类学家来说，突然发现一个村没通往的地方，<笑>就是没有被现代社会污染的一个一个岛，岛上面还有一群人，然后他们可能自己发展了很多年。对于人类学家来说，哇，又是一个干净的参照组，赶紧去看他们哪些跟我们不一样，然后再看我们哪些以为理所当然的事情可能又不一样了，我们可以再去研究这些东西
1: 。对，我觉得这可能是，当然这不是真的，我觉得，但是这是一种。比较真实的这种叫浪漫主义的想象，我觉得
0: ，哈哈，浪漫主义吧？对，因
1: 为你会觉得说啊，这个地方有一个没有污染的，或者说没有接触的地方，我觉得是不存在的。其次来说的话，可能是职业病之一吧。然后，当你在一个地方待得比较久，然后跟当地人交流比较多的话，你可能会觉得说，我是这个地方的代言人。然后，你如果要再来一个人类学家要研究的话。你不许来我这个村儿，你去别的那个村儿去研究。<笑>就是人类学家还会占地盘嘛？这这些这几个岛是我的，你去那几个岛是？对对对，如果说你要研究一个跟之前研究过的人完全一样的村的话，首先第一的话，这样的话可能就是你做不出来新的东西；第二的话就是。你如果做出了结论是相反的，这样的话，你们就可能会成为仇人。<笑>我觉得这个，这个历史上有很多公案，都是嗯、呃，刚才讲的那个萨摩亚岛的人，就是说
0: ，这是交换闭环没有
1: 青春期的那个对，然后过了可能有二三十年吧，然后有一个另外一个人类学家，然后他就跑去那个同样的岛去研究同样的人，然后他就指出。之前的那个研究各种各样不可靠，然后，然后他得出结论说这个地方还是有青春期的，<笑><笑>一定是美国家长派他去的。没有这个这个新的人是呃澳大利亚人，但是我觉得这个并不重要了。我觉得其实重要的是那个研究的过程，还有他当时就是揭示这样的一个青春期，来反思青春期在这个。文化运动里面就是有发挥了一个很重要的一个作用。再举一个例子，就是有另外一个人类学的研究，这个也是现在讲的话就比较有过时了，就是有种国别研究，就是研究叫《菊与刀》，就是《菊花与刀》啊，这很著名的一本书。对，他是研究日本的。鲁斯·本尼迪克特他自己本身都没有去过日本，但是通过在二战结束的那个前夕，通过访谈日裔美国人，包括还有战俘，然后他通过访谈他们，然后通过阅读，然后写出这样的东西
0: ，所以是个键盘侠，
1: <笑><笑>对，但是他很会抓重点啊，他就。呃，把这个就是归类的很好，甚至很多日本人都觉得说，哎，这个写的比我们日本人研究日本人还写的好。所以这个当时是呃性格国民性格呃学派。就中国的话，你也听过什么丑陋的中国人啊什么之类的，也是类似博洋的，他就是研究一个国家的人国民性格的。<音>对吧？我觉我觉得这个例子就是说，它的影响可以非常大，但是我觉得它可能很快就是说，人们意识到这样的研究有局限性，就是说，我们就是一个国家，可能比如说在二战前、二战后文化完全不一样，你你凭什么说他们这就是他们国民性格，对吧？就是。说不过去、啊，性格会就是一下一百八十度变了嘛？就是一个军国主义的日本，突然变成了一个爱好和平的日本，我觉得这这从很多国民性格就说不下去。我觉得他们是有局限的，在这个里面
0: 。所以我就很好奇，就是会不会越接近现在，大家其实研究的那个对象就越来越细分，越来越细分。以前可能说是刚开始不太了解说，说哦，日本人就是这样的。但现在可能人类学研究是说，日本人在日本的某个地方的哪一群人在那个时间段是这样的。
1: <笑>对，我觉得是有这样的。嗯、呃，人类学等于说是他在这个二十世纪六十年代左右，他就放弃了对这种宏大理论的追求，不像我觉得现在还是有很多像心理学，他们没有放弃这样的追求，他们<笑>。<笑>人人就是这样的，<笑>对他们会经常会发出一些宏论，就是说，就人到底是自私的还是可以呃无私的？经济学也有这样类似的，但人类学的话不会。我觉得人类学很多人都没有在追求这种大理论了，而是说关注到这种具体的历史、具体的文化情境，读人的行为就形成了具体的行为模式或者行为的表现，然后我们去理解这种差异，理解就是。如何去更好的获取知识，然后让我们能更成熟的跟其他人去交流？我觉得这个是现在主流的是这样子，是一种呈现出一种碎片化，但是比较深入的去一个从一个小的问题来切入的这样的一个现象
0: 。至于怎么去，就是举一反三，就是看看读者自己是怎么想的。<笑>但是
1: 也有一些嗯、呃，不断可以反思的地方，比如说，我觉得。当时就是说铁板一块的，就是追求这种大理论的，但他们到底是在做什么？我觉得这也很有意思。就是说，就为什么就西方对亚洲的这个想象，尤其是东亚，永远都是这种很怪异的，有一种就是对，或者是对性文化有一种好奇的，或者说把它就是会想象成一种嗯古怪的，或者是跟不一样的地方。可以去看一下好莱坞的那个中国剧院，是吗？
0: 好莱坞的中国剧院就是那种尖顶，什么龙啊，什么东西
1: ，对吧？我觉得就是包括你读，比如说读日本民族志的话，民族志是人类学的研究一个地方的一个著作，叫民族志。然后你读，如果说八九十年代、九十年代，甚至最近的，也都是研究什么陪酒女啊，或者说什么，就是。各种各样就是诡异的，就是边边角角的东西。而且，如果你看人类学的这个资助它的研究的这种结构，也是非常殖民主义的。比如，他就只资助非西欧和非北美之外的其他的地方，你都可以去研究，但是不能研究研究西欧和北美的话，对不起，不给你钱去研究。哦，天哪，好欧洲中心的一个视角，对吧？我觉得他就觉得说他。派你去做人类学研究，就是去收集各种奇闻异事的。我觉得这也是一个呃值得去思考的
0: 。刚才我们聊了很多呃人类学它的研究的对象和它要解决什么样的问题啊？我记得你刚才提到一个词，其实很多听众可能也比较熟悉，但不知道具体什么意思，就是田野调查。好像大家平时在生活中经常会听到。偶尔会听到这个词“田野调查”，叫人类学研究的方法，就是田野调查。你刚才提到那个，呃，一战的时候被困在那个岛的那个那哥们儿发明出来这种方法<对>是吧？那什么是田野调查呢？就我自己想要田野调查的时候，我脑中就一定会有一个画面，就是很高楼的那个麦穗田，然后一个带着放子的人类学家在那边不知道研究什么东西，找什么东西
1: 。我觉得，嗯、呃，那是一个比较好的呃想象，但是田野调查，我觉得最重要的。要忘记就是自己很多很多本来有的身份，然后你跑去一个地方做田野的话，他的意思就是说你要完全融入到这个地方里面，跟当地的人打成一片。我觉得这个其实很难做到。一开始的话，你是站出来的，就包括你可以不离开，就是你你生活的城市。比如说，我现在让你去研究城中村，然后那你去了那个地方，你穿的就跟城中村，就比如说那些工人就不一样，然后你说话方式也不一样，你的词汇也量也不一样。然后你如你如果去，就天天跑去那，儿，然后就跟人家站在一起，人家可能一下子你就认出你来，然后。就会看你，然后各种不自在，大家都会拷问你说你到底是干嘛的，你是不是间谍？怎么越听越听越笑，这是一个间谍的培训，是你如何站在那边不被大家认出来。我觉得就这个就是在都市里面会这样，你去一个村里面也一样的话，你你如果不是那个村的人，因为他们都认识，如果你突然来了一个人，哦、那更难了，那人家不认识你。我觉得这你要熬过这一段，然后到了第二阶段的话，就是大家都对你视而不见，这个就是说你取得了一定的成功，因为大家觉得说啊、呃，这个人我想不出来为什么他在这里，但他每天都是在这里，那、呃、那就存在即合理嘛，然后他就在这里就合理的，这样的话就是对你视而不见，我觉得你脸熟了，对我觉得这你已经田野已经进去了，这才叫你真正的进去了田野。
0: 啊，就是进去田也不是进去到那片稻田，而是说就进去到那些人人堆当中消失在里面。对
1: ，的确是这样子的。然后他们开始就是来聊家常、聊八卦，然后各种各样，他也不会回避你，他就说啊，这个人这谁这不就是天天都在这儿嘛？然后不用，我们就接着聊。然后这个时候就是你会获取当地很多呃。信息是一方面啊，我觉得主要是这种信任，就是当地人会觉得说啊，你是我们的一部分，就是说我们就把你当不当外人看，对吧？我觉得这个这个是就是才是你才真正做田野调查。我觉得这个跟你比如说其他的这种实地调查，或者说嗯、呃，比如说呃做记者，你也你要去当地考察，那个不一样。你记者的话一般都是。摄影马甲
0: 带好，采访稿
1: 啊，<笑>或者说你你提前得联系好人，然后就跑去那儿，然后就做个录音，做个什么就就闪了。但是在人类学，你没办法，你在一个地方你一下子就定下来，可能就得六个月、十二个月这样
0: 。哎，我知道，呃，王博博士就是你之前做过一个藏区的一个研究是吧？那我还蛮好奇，就是在藏区研究的时候，你在做田野的时候，哎，分为几个阶段，然后你做了哪些准备，最后终于进入到他们的一员呢
1: ？对，我其实做藏区研究一开始是感兴趣，然后后来为了去的话，我就在培训的话，我学了一一年半的藏语，然后哦，要准备这么久啊。对我同时也在准备一些理论上的呃知识的准备，同时就学语言，学了一年半，我觉得我准备的还算可以。但是到了当地的话，我就开始问，但是没有一个人听得懂我在说，什么。他们在说话我也听不懂他们在说什么。然后后来就没办法，就在找人，然后呃联系，然后帮我找到了一个家，然后住下来。我才开始慢慢学，包括跟在那个村子里面跟那些小朋友们学，就这个叫什么，那个叫什么，我才学到了当地的词汇。我意识到，就是说它有方言，因为我觉得语言的话，就大家觉得说啊，藏语就是一个语言，其实不是的。因为而且我们学的就相当于是藏语里面的普通话，就是卫藏的啊，你说就是
0: 布达拉宫的对呀、啊
1: ，我是学的是那里非常标准的，而且学的内容都是。这个是黄油，这个是面包，我觉得就非常西方的一个情境，然后在那里从来都不会用到，<笑>然后这也是一个问题。但是我觉得好处是我有这个基础，就是我学起来很快。我只是意识到、就是，就说哦，当地人省略了很多结构，然后这个基本的语法啊什么的，我我是知道的，就有一些变位啊什么的，呃，我也清楚。嗯、呃，我觉得一开始在这个家里面住下来，我还是大家还是觉得我是一个客人。对我就非常礼貌，然后
0: 客客气气的。
1: 对，然后后来就就变了。我觉得过了一段时间，可能有呃两三个月吧，然后就后来呢，我我也在学会了。就是说，比如说这个这家里面的子女，然后、呃、住在城里面，每次回家里面，他们都会带很多这种脑白金吗？<笑>不是，就是金龙鱼调和油。<笑>啊，哈哈<笑>或者说就是某一种调和油，还会带很多饵块，就是像云南那种用米粉做的这种像饼皮一样的东西，很像塔口，我觉得。很流行，我后来也学，他可比我学会了这些，然后我也会跟当地人去怎么样去交流，然后包括他们去，比如说去山上的牧场，然后也会叫上我，他们也不会觉得说让我要在牧场待上一个星期有什么的，然后我会去那里再待一个星期，然后再下来，就是这一家人，就是他把我看作是。其中一员吧，然后他们在做什么？不会说，比比如说有个客人的话，你得停下来，就是你你得想着这个客人照客人在做什么，然后你得想一个活动让这个客人去做。他们没有，他们就说你每天去牧场，然后早上挤牛奶，然后下午四点就跑去山上，然后把牛喊下来，然后再挤牛奶，然后第二天就这样重复，就每天这样重复，对。那
0: 相当于是进入这个阶段，你花多少时间啊？可能有两三个月吧，我觉得。哎，那我还蛮好奇，就是一开始你接触到这家人的时候，你会表明来意嘛，就说啊，我是个人类学家，人类学是干这个事情的，啊、怎么怎么样？对
1: 我，我是这样讲的，但是我觉得你这么说的话，对这家人来话，他并不理解，就是你这个到底是什么意思？就是说我记得我一开始我在想，就是我怎么样去比较。实际的去讲，就是、说我我感兴趣的是什么，然后呃怎么样去，我就想了解他们的家里的结构和文化。我会让他们画这个家里面的，我们叫亲属制度的这种表格，就是这种图表，叫 family tree， 或者说是家谱这样类似的画法。我就让我的这个这家人，然后来帮我画，然后他就帮我画，然后我画了，我看了之后，我说，诶、哎，这挺好的，这这你家就是兄妹两个人。然后有有父母，旁边还有一些父母的兄弟姐妹，还有他爷爷的兄弟姐妹结婚啊什么之类的。然后我后来他就给我注明这是谁是谁。然后我后来发现说，诶，为什么这个人和这个人是同一个人吗？他们的名字一样。然后他说是同一个人。然后我就想说，诶，然后我就发现了，就是说。其实，在藏区文化里面，他们是没有汉人这种，就是对辈分的这种区分是非常的严格的。就是我们会记得，就是比如说这个是爸爸的爸爸是爷爷，爸爸的妈妈是什么<笑>奶奶？意思就是说，比如说，嗯，就是你的舅舅，对吧？然后，但是同时有一个是，比如说你奶奶的弟弟啊、哥哥，就是老舅，是吧？舅舅和老舅，这我们是。区分的，因为这是不同代的，对吧？但是在藏区不区分的，就是这这些都是叫舅舅，他们没有这个老舅这一说，嗯，所以说就是因为他们可能生的孩子，就是他父母那一代的孩子可能很多，所以他们可能通婚的话，比如说你最小的舅舅，嗯，没有最大的舅舅，还还还最小的就是老姑，可能是年龄差不多的。对吧？这个是可以结婚的，在藏区的话，但是在汉区、汉文化里面是一般是不允许的，对吧？就是说，因为这是跨了辈儿，了，分乱了，这样你都不知道该叫什么。但是我觉得在在,在藏区的话是没有这个问题的，<笑>因为他们的亲属关系就是怎么样叫这个亲属的，他其实跟夏威夷啊，就是这这些文化是很类似，的，他们也不区分，就是美国也是类似，美国也比如说比如说是 cousin。Cousin 是什么？表兄、表妹、表弟是 cousin， 但是表舅也是 cousin， 他们没有这个，就是上下的这个。所以我觉得这个第一次让我觉得说啊，我以前学的人类学知识居然在这里还有还有用处，就让我能理解到就是当地的这种呃社会关系是什么样子的，就是跟我是不一样的。对。那我感觉好
0: 像是做一个田野调查的过程中，就是
1: 时不时就会有震碎三观的那种观察。对，我觉得的确是有这样那样的，我觉得也是互相在学习啊。比如说，在藏区里面，在他传统的藏区的房子里面是没有厕所的，嗯、呃，一般都是在外面解决。然后，但是在随着旅游啊，随随着这种互相交流，他们也开始在建厕所，就是嗯、呃，这也是一个变化。我我觉得，但是有有，比如说老一辈的人，他也不习惯厕所，他还会是宁愿就是大自然，或者说是，因为他是就是那样成长的，通风好，通风好，但他没有意识到，就是他们的村子，比如说是一个一面山，然后这样拐一个弯另外一面山，然后在另外一面山的人的呃阳台上是可以看到另外一边。<笑>可能可能他们也不在乎，就他们不在乎的，我觉得这这个是完全可以接受的，对。哎，所以我很好奇，就是
0: 对于你来说，你当时去藏区，你准备的那个课题是什么呢
1: ？我当时要研究的就是一个话题，就是旅游和发展的，就是尤其是他们这个地方把就是神山卡瓦格博当做一个非常重要的点来。宣宣传旅游的，然后但是同时呢，就是这个地方有很多固体垃圾问题，因为交通不便，因为游客量又非常大。那个时候就是村子才两百多人，然后你的游客量就可能一年就是几百万，所以我觉得这么大的量的话，就是这个垃圾只进不出，所以它就是有个很大的问题，就是那你如何？处理这种神山，应该是一个神圣的地方，然后就突然就出现了很多垃圾，然后你这样的话就是有点说不过去，然后我就在想说，哎，这当地人是怎么样调和这种关系的？哎，所以这让我产生一
0: 个疑问，就比如说你刚才说的，你带这样的一个问题进入到这个地方，但是你平时比如说经常会发现一些新的东西，比如说。他们对于辈分没有那么大的执着，其实他跟你之前的那个研究课题没有那么强的相关性，但同时又是一个很有意思的发现。所以我就在想，就是如何去判别一个田野调查是是好的还是坏的？比如说，他是说我们有一个具体的目的需要被达成，还是说中间只是发掘很多新的知识就好？就如何去判断它的好
1: 坏呢？我觉得这个可能标准的话，就是由他的那个。学会委员会来决定的吧，我但是我觉得就是呵呵通用的话呢，就是说田野调查，如果你又真的进去田野的话，你就会通过当地的这个视角来看的话，你必然是要留意到方方面面的东西。就我没办法把这个我关注的这种环保还有旅游，就是剥离出来单列研究，这样的话是不好的田野，因为我是故意忽略到其他的问题，对吧？你就包括就是我刚才你你在想这个辈分不重要，这个其实是一个，就藏区的话，他们可能觉得说这是就是就像空气一样，就是他们呼吸的，他们没有觉得这个很奇怪，就是因为有旅游，就突然有这样的故事，就是关于藏区和藏民和汉民之间的呃交往的这个故事，交流的故事。
0: 就突然因为因为因为为了旅游，所以他
1: 们那个小卖部门前那个摇摇车，爸爸的爸爸是爷爷，然后他们就哇什么东西啊，就类似的吧，就是突然就很多故事，对吧？就是这样就会出来，就会突然就变成了一个证据，就是证明，就是说一个地方的人怎么这么。就是没有文化啊，或者什么这样的东西都会出来，就包括藏区的这种旅游区的司机也有很多，就他们也是来形容这个游客是多么忘恩负义的，也或者说是来呃通过法律的武器来讹诈他们。他们也也通也在讲这样的流行的故事，不知道是真的还是假的，但他们会讲说啊，我我一般都是拉游客的，游客就是在路上招个手，我就直接拉。但是呢，就是他就讲一个故事说，说有一个游客就是呃上了我的车，然后他就突然中途休息的时候，然后崴了一下脚、呃，然后他就突然就赖上我了，然后我就给他给他去出医药费啊，什么什么之类的。我觉得这样类似的故事就多了起来，就包括。你像很多游客，汉族的游客来跑来的拍照，就所有都是啪啪咔嚓咔嚓拍照。然后人家藏区的人，藏族的人很很少有人拍照，因为他们跑到这里来是神山是转山的，他们是一个体验的这个过程。比如说有的水，你看起来是一个湖水，对他们来说可能是一个神湖，然后他们都不会把脚踩进那个湖里面。但是你会看到很多。汉族的，就是游客会跳进去，或者说是，或者说是会。
0: 过一阵子旅游开发，可能那个什么，这个天鹅脚踏船就上去了
1: 。<笑>对对对，我觉得这样的类似的故事就会越来越多。我觉得这样的话，做一个嗯好的天野调查的话，你是没办法跳过去这些的，对吧？你就,你就只讲这个垃圾或者说是旅游发展的话，我觉得没有办法揭示这种文化上面的碰撞，然后一些误解或者说是也好，或者说是不信任也好。我觉得这个是就是日积月累，它可能会到达一定程度。这样的话，就跟我们开始讲的话，就是我们要理解文化差异，而不是说是在自己的这种 bubble 里面，然后不去思考去别人怎么想的，别人讲的也是很有道理的，对。
0: 所以，所以我觉得就是可能田野调查做完之后，可能会收集海量的各方各面的一些观察，然后到时候再以课题作为一条引线，再把这些内容再组织起来
1: 。对，有点意思。而且，而且等于说你收集的很多信息，它是作为一个情境存在的。然后，当你在讲这个你的主线的时候，你这些情境是没办法剥离出去的。然后你，你你是把它。故意再放回去，然后就让你这样的讲你主主要主线故事的时候就更有力量。我觉得，就跟你在听一个呃人类学的调查的话，他你可能会觉得说，哎，怎么就是东拉西扯，讲了很多，但是呢，但是一个有一个主题，我觉得你再重新再思考的话，你觉得说，好像你能看到不同的观点都各有道理。我觉得这个是一个比较成功的田野。如果说他都把这些剥离出去的话，那个我觉得是，可能是有作假的嫌疑，就是所有内容就为我想说了故事服务是吧？对我我也我也有碰到过那样，就是他们叫降落伞式的田野，就是说，哎这个地方有有问题，他就降落伞然后下来，然后调查一下，他就马上就走了，然后他又去另外一个地方，真的听上去像调查记者呀、哎？没有这个人是真的是做降落伞式的，他也有,有可能有一些特殊的情况，他可能是在站区做，他就跑去几个点，然后就,就去专门去调查他能得到的信息。对，比如说你研究器官交换、黑市场，那这样的话，有的时候是因为、嗯、这个话题限制，然后你你就必须得多点式的。对
0: ，这个不要去语言学了一年半，结果那组织没
1: 了。<笑>那<音>你可以研究它为什么没了，还<笑>还是你们会，还是你们会
0: ，所以很好奇，就是刚才比如说，还是回到刚才那个呃，旅游对于藏区藏民的这样影响作为一个例子吧。比如说，当你田野做完之后，这个研究出来之后，很好奇，就是后续呢，就是这样的一个研究成果如何去
1: 落地，去进行一些政策上面或者是些特区上面的一些变化。对对对，我觉得比较实际的一点就是说，我们现在的这种垃圾的分类，就是固体的可回收的、不可回收的，然后就是厨余啊什么之类的分析。析我觉得这个是一种以城市为视角的、以现代化为视角的这种。分类，我觉得并不适用于这个地方，因为这地方它有呃神山，这是一个另外的额度。然后我觉得在在其他地方没有这这一条，对吧？就是
0: 垃圾分类，干垃圾、湿垃圾，对神对神山有敬畏的垃圾和对神山没有敬畏的垃圾。
1: <笑>对对对，我觉得这个很重要。我觉得你你要单独列出来就一项，就是说这可能不能叫垃圾。管理对吧？这可能会说有一些神山相关的物品，就是这些是怎么样？嗯、呃，关于这个物品的呃注意事项，然后怎么样做？我觉得这个是很重要的，因为你是非常尊重当地的这种文化传统。比如说，经幡就是用布做的这种经幡，或者说现在已经变成了一种化纤做的，呃，比较便宜的这种。然后金帆，经幡因为也在。他们在文化里面觉得神圣的地方要挂很多经幡，而但是这个啊，就、哦、是那个大家看到一条线上面挂很多彩对对,对对对对，片布的那个是。但是你看，这个不是说是有一个人来了，突然就挂了一大坨，不是的，他这是每一个家庭，可能是我家来了，然后我我去挂，然后我要挂的比别人家的高一点，然后他就是花了很一个上午去挂这个东西。然后因为这个风吹日晒啊，各种各样的原因，就是可能这个倒了，这个就突然在地上了，然后就很低，然后这样的话就是可能有的游客会踩踏，然后有的就会从上面就跨过去，还有了，还有的游客好听说：“诶、哎，这垃圾我帮你扔到垃圾桶里吧。<笑>”对，也有这样的，所以我觉得这个就很很是问题，但尤其是嗯。呃你在这个景区工作的也有很多是藏族本地人，或者说不是本村的，就是可能是其他地方人，他也知道这个金幡的文化，但是游客一般来说不知道。这个人呢，如果说我给你工作，就是、说你的工作就是捡垃圾，然后，然后他看到这个，他就没办法处理。他说：“这个到底是垃圾呢，还是还是<笑>还是经幡？”，对吧？把你放回去，对吧？就是如果说是经幡的理解的话，那你可能会想说，我应该把这个就把它重新要弄高，然后要弄弄好，修复好，不是说就是把它卷起来像垃圾一样扔掉。如果对他来说，他是相信这个。如果说我把这些别人这样的经幡，就是。费了很大力气放上去的，我把它卷走，然后扔到垃圾桶。对我来说，这是一个不好的这种卡 a 就对我来说是个人来说，这是一个很不道德的事情。不一定是不道德，他可能会觉得说，我可能就是就会遭厄运，就是这是会降到我头上，对吧？他对他来说是这是一个不好的事情。但是如果说因为他在景区工作，他可能他的工作就是捡垃圾，但是我觉得这个就不是垃圾，对吧？他他捡的不是垃圾，所以说我觉得我的研究可能就是揭示，就是说我们应该分清楚就是这些关系，对吧？甚至就是可能当地的藏民觉得说这个塑料瓶倒反而不是垃圾。因为他觉得说，你跑到神山里面之后，你的所有的感官都要打开，就是你跟山山里面的神，跟这个山整个山就是山神的身体。就是你整个都是要互相要沟通，你要全神贯注的要在这上面，然后你突然就是跑去捡个瓶子，然后再去捡个瓶子，他觉得就是说啊、哦，你完全就是搞错了，然后你完全没有这个转山，你整个把转山转没了，然后变成了一个捡瓶子的之旅。我当时我觉得很惊讶，我说，哦、然后我说，哦，我就试试说，哦，原来这个瓶子不是垃圾，所以我觉得你看，他们觉得是神山的一部分嘛。他他们觉得对他来说，这个转山是最重要的，就这个是没有关系的。我觉得他们说法也有道理，就是说有很多游客，比如说他会把瓶子，就是塑料瓶，然后会塞到一个石头下面或者什么，就说啊，我们反正看不见，就是垃圾就没有了。但他们的对山的理解是活的，就是说就跟放在皮肤的褶皱里面，它永远会出来的。这个说法是对的，因为游客去的是枯水期，然后这看起来就是石头，它其实是河床。然后到了风水期，然后这个瓶子会飘起来的，然后你会看到很多瓶子就都飘起来，都流向了下游。然后我当时看到惊讶了，我说：“哦，原来我看起来就是很干净的一块地方，没有垃圾，但是一下雨，然后全是垃圾。”还是你们会藏呀？一下雨就飘起来了，我觉得这个很有意思，因为我们现在。你如果去反思现代垃圾处理的话，都是就看不见，就等于没有了，对吧？我们都是把垃圾就是盖起来，就是都包起来，黑色的包起来，都看不见，就是等于没有
0: 。还有一些什么第一世界国家放到第三世界自己看不到的地方就好了
1: 。对呀、啊，我觉得第一世界也各种烂，就是 landfill， 就是这种填埋，对吧？我觉得城市周围全是填的满满的，然后上面铺铺一层草皮，然后看起来很绿化，但是我觉得。真的就是一些化妆式的一种解决方式，我觉得这个其实很可笑的。但是我觉得最重要的学习到的，还是要处理这种第三类的，就是在回收和可回收之外的有这种神圣的物品，因为它不属于垃圾的范畴。然后，而当它被当做垃圾来处理的时候，这就会产生很多这种隔阂。就会造成更多的文化的这种误解，就会让当地的人的这种压力很大，对吧？然后他们会觉得我不愿意做这样的事情，对吧？
0: 刚才那个例子就让我在想，就是刚才其实你举了很多例子嘛，包括一开始的时候可能说是到一个新的文化去，去完全不知道他们在干什么；到现在这个你做的非常非常近代的一个一个例子，可能说是大家都处在这样的一个旅游交流的这样的一个状态上面，垃圾这么一个生活中的这样的一个课题。所以我感觉就是人类学是不是随着研究包括全球化，所以使得大家就是这个学科研究的内容也就越来越贴近生活，然后。并不像之前那种那么强的一个异域风情感
1: ，对，的确是这样。我觉得，嗯、呃，人类学对追求这种就是与众不同，或者说是异域风情，他意识到这这种是呃不切实际的而且是一种可能是自己强加上去的，可能没有被研究过的无人岛也已经没有多少了。<笑>对呀、啊，我觉得，得对对对，我觉得也是对人类学对自己的介入的这种方式的有一种反思，就是我们。应该多看到权力关系，多看到这种人与人之间的信任的形成，然后可能是一些小的事情积累而成的，不是说是突然有等待一个大的事件然后爆发出来。我觉得。人类学对这个日常生活的注意就非常非常细致，然后包括能捕捉到，就是因为你有时候会觉得说啊，为什么就是一个地方的人就是感觉好像受了很多政策上的优惠，反而就是觉得怨恨越来越大？那我刚才讲的这个例子，就是真的是你听了之后觉得说，嗯，的确就是很自然，就是、人家就是怨恨越来越大，因为你处理的很多事情的方式就是强加在，对吧？你不理解，不尊重。当地的啊、呃、习俗，然后你就觉得说啊，我是为了你好，但是我觉得这种我是为了你好这种心态是要不得的，因为对吧？就你想想，就是比如说子女跟父母之间的关系是类似的，就是多少个我是为了你好，然后其实背后是强迫的，是一种权力上的绝对上的要求。我觉得这个是啊、呃、有问题的，也是可以去呃反思的。那我在想
0: 就是。人类学给我感觉好像人类学有种很强的，呃，目的性，就是为了让不同的人和人之间相互理解。那我在想，是不是夸张点说，就是当人类学做了足够好的时候，世界就变成平的了，大家人和人都完全相互理解的，那就不
1: 需要人类学了。嗯，我反正觉得是永远是有需求的，因为，嗯，当你在做理解的这种努力的时候，就是同时有各种各样的，比如说阴谋论啊，或者说是。种族主义啊，或者说是各种各样的也会很泛滥，因为我们就是不断的有新的现象出来，社会现象出来，或者由于是移民，或者说是发展，或者说各种各样的议题，然后突然就是原先就本来是比较有距离感的不同的人群、不同的文化就放在了一起，这样的话就是有很多各种各样的事情就会出来冲突。对吧？我觉得这是这是一个温床，就是各种各样的误解，各种各样的仇恨啊，就非常非常多。就比尤其是包括不光是人与人之间，你像比如说人工智能，然后那人工智能就帮人来做决定，我觉得这也是一个非常。就是有可能是会非常像末日世界的一种感觉，就是因为你觉得突然，说人工智能会很智能，会做很多，但是你愿意把这个做决定的权利交给人工智能吗？就是因为它是来自于大数据，它可能也会收集的很多关于偏见的数据，它可能会把偏见放大，然后用偏见来。决定你的命运的时候，然后你还会觉得很开心。有一个人工智能，你可能会觉得我怎么去反抗它？就是我怎么样去逃脱它？对这个。一个藏民
0: 在那边用 ChatGPT， 请问地上那些花花绿绿的旗帜是垃圾吗 ？ChatGPT 说：“嗯，大概率是的。<笑>
1: ”<笑>对啊，我觉得这个也是一个有偏见的，因为他采样的这个观点可能是来自某一种观点的人，呃，他不是说是所有的，因为因为人声音小不代表就是说它重要性就小，对吧？我觉得这个没办法是用统计来解决的一个问题。
0: 啊，非常感谢，非常感谢，今感觉非常聊了非常多的话题啊，包括这个学科要解什么样的问题怎么起来，包括以藏区垃圾这么一个非常具体的一个例子来解释什么是田野调查，包括就不同的人真的是对一件事情会有不同的看法。那最后我想替听众问一个贴近生活中的一个例子，包括大家其实感觉近些年，比如说人类学的一些著作还蛮多成为了畅销书，其实大家对于。人类学这样的课题都非常的感兴趣，包括我看周围的朋友，因为大家经济实力也提高了，所以经常会去不同地方去旅游。然后大家可能从最早的说，哎，我要逛几个景点，变得说更深入的去旅游，包括我说我要更深入的去体验当地的风土人情啊这些东西。所以作为一个人类学家来说，你有什么给大家的建议吗？当大家去一个新的地方，或者就是在平常的生活当中，你觉得作为一个人,人类学家？人类学能够给普通的人一些什么样不同的新的知识也好，体验也好
1: 。对，我觉得去一个地方去旅游，嗯，的确是一个了解和就是说认识一个新的文化，然后新的地方的呃、嗯、方式，我觉得是值得推荐的。因为如果有那个条件，然后去一个地方，远远要比从书本上读到的东西，然后会。更多，我觉得建议就是说，保持一个好奇心，但同时呢、就是，就是就是对当地的比较有一种开放的心态，就是说你要，因为你已经来到这个地方了，你就是为什么不去了解一下，就是当地有什么呃样的文化，或者说有一些事情，就是说当地人觉得是不好或者是好的，然后我觉得这个是很重要的，因为因为就像是你去一个地方去。当个客人也好，然后那你也起码要知道一下，就是是什么样子。我觉得不要变成一个，就是说一个游客，因为因为你是游客，所以你可以就是呃完全忽略，就是当地是怎么样的想法，或者是人家是怎么样的穿着的仪式啊，或者说是呃有一些做事的方式，然后。的确，在一定程度上，就是人们可以原谅你，因为你因为你毕竟可能不知道。但是，我觉得如果说你已经知道了，还是那样忽略，我觉得这样的话就可能会让人觉得说，就是当地人会觉得他们是被消费了，对吧？就是说这样也是。还有一个就是所谓的各种刻板印象，我觉得在注意自己的安全的同时呢，也是不要轻易的就觉得说啊，这个地方是危险区，那个地方是危险区。我觉得就是没有。自己去做一些实地的考察，我觉得这个也是比较不好，等于是你也是加入了制造这种扩音器，就是觉得说这个是很危险的。比如说在罗马，然后我在去之前我就听了很多关于罗马的故事，然后就是说啊，很不安全，是很脏、很乱、差。但是我去了之后呢，我就发现其其实大家很多人说的指的是火车站附近的这种流浪汉的问题。但是我觉得也也没有，没有什么让我觉得不安全的，或者说是嗯、呃、类似的事情。然后包括也有一些就是呃强迫你买东西的，但是我觉得这些都是在我可以承受的范围之内。我觉得嗯、呃、这些例子就是说，可能是人类学给了我让我觉得说人跟人之间的差异可能有很多。然后我我要去理解一个地方。的人，我我想先听一下，就是他们是怎么想的，然后他们为什么会这样做，然后我我想就是从各种离奇的这种，呃，故事也好，或者刻板印象也好，我想从听一下，就是当地人是怎么说的。我觉得这个好奇心。哎、如果你有了的话，这就够了。我觉得你就准备就够了，你就可以去，呃，像一个人力学家一样去享受你的旅游。因为我我想，就是大家都很好奇啊，就是、说，哎，如果说作为一个，比如说同龄人，或者说是年龄跟我父母差不多的人，他在这个国家他的生活是什么样子？他整天在想什么？他会想高考吗？或者说他会想，<笑><笑>对吧？我觉得这个很有意思的话题，我包括。这个有的事情，我在读很多人类学著作的时候，也会我会发现他们在挖掘历史的东西，我也会觉得历史啊，什么其实离我们很近。呃，我觉得这个其实很奇妙的感觉。以前觉得说哦，一百年历史，然后但是你如果读了很多故事之后，你就说啊，只不过是四代人或者五代人，听起来也没有那么远啊。所以我觉得说，呃，你很多这种历史变化也好，文化差异也好，你放在人的身上，具体的人身上的话。然后你从里面再寻找，我觉得这个很有意思的。举一个例子，就是我呃之前看过一个电影的介绍，我没有看那个电影本身，它是人类学的分析。它就说有一对巴勒斯坦的嗯的父母，然后他有个孩子，孩子是病了，然后呢这个孩子要送去以色列的医院去做手术，然后然后他就就过了很多关卡，然后跑去医院。然后去做手术，然后这个做手术的这个医生呢，是以色列的医生，他也是做了，他为了好像他是不允许他做，还是怎么怎么着，然后反正他没有医保啊什么之类的，他是做了，但这个医生的儿子啊什么的，是死于这个人体炸弹的这个战争之中的，但他是为了医生。他的职职业道德的操守，他也必须这样做。然后他甚至那个，呃、这个是纪录片啊、哦，这个导演还采访过，就说、是、你在想说，如果说你救了这个小孩，这小孩以后长大后可能会变成一个
0: 人体炸弹的一个人，对啊、<是>然
1: 后你会不会反悔？然后那个医生好像他思考一下，他说他不会，因为他是这是他职业道德要求的。我所以我觉得。就是你看着普通人，你如果在分析这个巴以冲突，或者说是你分析道德什么之类的大的分析，你可以读很多，但是有万远远没有这个真实的这个人的故事，因为我觉得我们每个人都在。每天生活在各种矛盾中，就是我们每个人的故事都是一个非常宏大的故事。我们都是在挣扎，在这个什么是对的，什么是错的，然后什么是道德，什么是职责，什么是义务，什么是就是我想要的生活，什么是我被期望的生活，就是都是在这样的在不断的挣扎中。我觉得这也是为什么人类学越来越把目光投到了这个日常生活中。我觉得你可以。推荐大家就是多往这方面想一想，然后去看一看，在日常生活的挣扎，就是看似很平淡的，但其实都是很多非常就是激烈的斗争的这种
0: 。就可能就是路边的一个人跟你交互的一个商家，就通过这么一个小的个人，他们的行为或者是差异或者相同来着手
1: 。对，我觉得日常的道德是非常重要。我觉得我比较推荐大家可以读那个无非的，叫好像叫。呃，只、就是研究自杀的。我当时读了之后，我觉得非常有意思。他真的就是访谈了中国，呃，河北农村的很多自杀的、自杀的故事，或者说自杀未遂的，然后他就去探索，就是为什么这些人要自杀。他后来得出的结论就是说，这些人并不是说有一个原因去，就是很多积累仇恨啊什么什么的，他就自杀了。往往就是非常就是。让人觉得不可思议的，就没有什么理由的，就感觉说啊，你中午吃饭了吗？然后另外一个人就觉得说，我一直在在忙忙忙忙，从早上可能忙到下午三点，然后都没有一个人来关心我，然后他可能觉得想不开，他就去自杀了啊。他因为他采访的就是这些很多农村人，很多自杀未遂的，这个是第一的原因，让我觉得说，嗯，原来是这个样子，就是可能就是说。他发现，就是人们的情感，其实他对在这个家庭也好，社会也好，他对彼此这个期待，这种情感的道德上的期待，他是不说的，但他那个期待永远不会消失，就是他永远他这个出口可能是一个非常随意的，让人觉得不可想象的一个东西，他突然就喷发出来了，然后他突然就自杀了。虽然我当时读读了之后，我觉得是啊、呃、很有道理，但是这个理论我从来没有听过，所以我觉得这个就是。就是做这个田野调查，做人类学的魅力所在，他总能挖掘到就是关于人的东西。然后有一个人类学家叫 Tim Ingold， 他说人类学就是一个哲学家，哲学家呢，他但他把人放在里面，他把人放在哲学里面，因为我们思考的很多问题也是情感啊、道德，也是很多责任啊这种很大的。哲学问题，但是我们是通过人的经验来思考的，因为我们，我们不管怎么想，怎么样去做，我们都是有这个身体的，对吧？就是我们不会去说是在空中，然后只有我们进入到这个，就是关于这个日常的这种身体的方面的东西，我们才能发掘到很多之前不知道的东西。我觉得这个是让我觉得。就是很震撼的，然后我我在想，就是一直在读书也好，然后在做其他的事情也好，我感觉我本人是离开了人类学，但是我觉得这个人类学这方面并没有离开我，然后我觉得我一直还会为了这种类似的，从这种日常生活中发掘到这种道德两难的东西。好、哦，非常感谢各位听众听我们这一期
0: ，感觉有非常多收获，关于我们自己的人类学的节目。欢迎大家在各大平台点赞、转发、评论。同时的话，也欢迎如果有兴趣做我们志愿者的话，可以连接收 h o notes 里面连接给我们发 email。好，非常感谢，谢谢大家，大家后会有期，下期再见，拜拜。